0: Una filtración inmensa, esta que se ha producido, pero inmensa. Realmente enorme esta filtración a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. En España, uno de los medios vinculados a este consorcio es en la Sexta. Vamos a conocer algo de la intrahistoria. ¿Vosotros cuándo os enteráis de que está todo esto, que son miles y miles de documentos sobre la mesa y que hay que investigarlos? ¿Cuándo comienza la filtración desde dentro?
1: Bueno, a nosotros, a La Sexta, se nos avisa hace eh, casi un año, varios meses, y se, se monta un pequeño grupo de, de periodistas que ya habíamos trabajado en, en filtraciones anteriores, en los papeles de Panamá, con Joaquín Castellón al frente, y, y bueno, eso hace casi, casi un añito llevamos con ello.
0: Eh, fíjate que yo me he acordado de los papeles de Panamá, precisamente con esta filtración. Era como el ancestro de esto, porque era básicamente eh, lo mismo, los eh, consocios, eh, las empresas que se creaban en paraísos eh, fiscales, pero era mucho más pequeña esa filtración a esta, que es eh, masiva y enorme.
1: Sí, o sea, en realidad los papeles de Panamá fueron 11 millones y medio de documentos, eh, los papeles de Pandora, los Pandora Papers, son casi 12 millones, la diferencia es que aquí son 14 despachos, ...y cada uno trabaja de una manera... ...los papeles de Panamá eran... Eh, ...los papeles de Mossack Fonseca... ...era un solo despacho... ...entonces eh, fueron más fáciles de abordar... ...porque cuando ya sabes cómo trabaja alguien... ...ver la intrahistoria de cada caso era más sencillo... ...aquí había catorce proveedores... ...y 10, y 38 jurisdicciones, entonces eso complicaba mucho lo que es la, el, el trabajo de, de crear historias.
0: Básicamente, para que nos entendamos, eh, corrígeme si me equivoco, pero básicamente lo en lo que consiste este, eh, lo que pasa y lo que ocurre y lo que aparece en, en cada caso es que alguien o una empresa con mucho dinero, con mucho potencial económico, contrata a un despacho de abogados eh, para que cree un entramado de empresas eh, en paraísos eh, fiscales y llevar su dinero allí y intentar eludir de esa forma los impuestos, el fisco de cada país, porque tiene una legislación más laxa. Más o menos es eso el proceso, ¿no?
1: Bueno, eh, una empresa en una jurisdicción offshore se puede abrir por muchos motivos. Puede ser eh, porque bien sea una persona que no tiene una residencia fija, bien porque eh, justo coincida que va a trabajar en el país, pero lo normal eh, no suele ser eso, son casos muy puntuales. Y si es una persona, en este caso un español, que quiere abrir una sociedad en algún paraíso fiscal o en una so jurisdicción opaca, nosotros siempre preguntamos si eso está declarado Hacienda, no hay ningún problema. Si no, es cuando viene el problema, porque es, como tú decías, donde puede haber eh, un problema fiscal para para la persona.
0: No es eh, un problema, una cuestión legal, es eh, casi moral. Bueno, en algunos casos es entre las dos eh, formas, eh, pero el impedimento es eh, sobre todo moral moral irse fuera de España a tributar fuera o no tributar en nada, porque en ese lugar apenas hay impuestos, apenas se paga de esa posición que se tiene. Llama la atención mucho el hecho de que hay cientos de españoles o de empresas españolas implicadas en todo esto, en todos estos eh, papeles. Han llamado la atención mucho los casos entre dos eh, grandes eh, artistas, eh, grandes. Eh, lo quiero decir, por el dinero, por lo que han vendido. Hablo de Julio Iglesias y Miguel Bosé, pero son muchos más, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, al final los artistas, ellos el, la, la excusa general suele ser que viajan mucho, que viven eh, en, en más de un país, digamos que no tienen una residencia fija, ese es la, el, el argumento del que hablábamos antes, ¿no? Y además de eso, ellos tienen unos grandísimos royalties, derechos de imagen, eh, derechos de autor, ¿no? Son muchas fuentes de ingresos y entonces suele ser habitual que recurran a, a este tipo de estructuras.
0: Y también jefes de Estado, presidentes, eh, personas del mundo de la administración y la política muy importantes que también están en esos papeles.
1: Sí, eh, en estos papeles estábamos hablando, creo que eran de en torno a 50 jefes de Estado, sobre todo en Latinoamérica, están teniendo muchísimo eco esta esta filtración porque había tres presidentes, eh, por ejemplo el presidente chileno Sebastián Piñera, que, que ahora mismo la Fiscalía le va a investigar, lo ha anunciado en las últimas horas, ¿no? y por supuesto que siempre que hay un primer ministro o un presidente resuena mucho más eh, la investigación.
0: Ha llamado mucho la atención eh, también, y a mí personalmente me ha interesado mucho el hecho de que aparecen esos eh, papeles, eh, no es una sociedad, no es una empresa, es un grupo, es, eh, hay diferentes eh, denominaciones eh, para conocer, pero están esos eh, papeles los legionarios eh, de Cristo. El negocio de la fe también mueve mucho dinero, ¿eh?
1: Pues hemos descubierto que sí, por lo menos tres fideicomisos que fueron montando desde el año 2010 y, y diversificando y haciéndolos cada vez más grandes y en total casi 300 millones de dólares estamos hablando.
0: Los eh, legionarios de Cristo están en esos eh, papeles, en los eh, papers de Pandora ¿Qué más o menos podemos decir sobre qué es lo que hacían? Porque lo venían haciendo desde hace muchísimo tiempo y también es un proceso habitual en muchos otros que están interviniendo en este en estos casos o en muchas otras personas y empresas. ¿Pero qué es lo que hacían los legionarios ante para intentar evadir el fisco de cada país porque es una agrupación religiosa internacional?
1: Digamos que lo que desvelan estos papeles es que fondos de los legionarios pasaban a fideicomisos y con esos fideicomisos se hacían inversiones en sectores muy rentables como el sector inmobiliario o el sector tecnológico. Y al estar a través de un fideicomiso hecha la inversión, no era una inversión directa de los legionarios y en los últimos años, con todos los problemas eh, legales que han tenido varios casos eh, por distintos motivos, no solamente el de los presuntos abusos sexuales dentro de la orden, muchos otros, el dinero dejaba de ser suyo, por lo tanto, legalmente, tampoco se les podía confiscar.
0: Básicamente, lo que es, es que las en donaciones y lo que conseguían en el cepillo, en las iglesias en donde estaban representados de alguna forma, ese dinero pasaba a ser invertido gracias a esas empresas, ¿no?
1: Ellos solo han admitido eh, la tenencia de uno de los fideicomisos, que era, eh, digamos, destinaban a... Servicios caritativos de jubilación y de asistencia médica de de los miembros de la orden. Pero lo que demuestran los papeles es que ese que sí que admiten recibían dinero de otros dos, que, que según ellos era dinero privado del de padre Luis Garza Medina, pero sin duda era. Es, él viene de una familia muy rica, pero es mucho dinero para venir de, de una herencia, ¿no?
0: Vale más que nunca ese dicho que la fe mueve montañas, ¿eh? que se dice, pero en este caso la fe mueve montañas de dinero, porque ese mucho dinero el que se ha manejado en todo esto son miles de millones. ¿Hay un cálculo sobre el dinero que se ha logrado evadir, por ejemplo, en nuestro país, gracias a, estos, a estas empresas, a esos entramados que aparecen en los papeles de Pandora?
1: No tenemos el dato y no lo tenemos porque no hemos recibido respuesta de, de muchas de las personas que figuran, entonces no podemos saber si ese dinero está declarado o no está declarado. Nosotros sabemos que está en una jurisdicción offshore, lo que no podemos saber si no nos lo dice la persona implicada es si lo ha declarado Hacienda o no, si es un dinero que Hacienda conoce o no.
0: ¿Ha habido algún tipo de reacción a nivel oficial ante la aparición de estos eh, papeles y de estos eh, documentos a nivel oficial y de cada uno de los implicados?
1: Eh, de los implicados, eh, en principio no, porque todos están avisados eh, con antelación, pero lo que sí que ha habido es una respuesta por parte de, de agencia, que nos ha mandado un requerimiento, eh, pidiéndonos eh, el acceso a esos 600 nombres de españoles que publicábamos, que estaban en, en los Pandora Papers y nuestra intención siempre es la de colaborar en, en lo que podamos. Nosotros no somos eh, hacienda, nosotros vamos a por las historias, a por el, digamos, el relato que hay detrás, pero por supuesto que colaboramos cuando, cuando nos lo requieren judicialmente.
0: Cuando te he preguntado por eh, Miguel Bosé, seguramente todo el mundo ha pensado, y habrás escuchado, y si el que lo niegue, como niega tantas cosas últimamente, pues sí. se niega la realidad pues también puede negar el virus y estos papeles. Sí, eh,
1: bueno, eh, Miguel Bosé ha sido muy difícil contactar con él él no vive en España ahora mismo y, y por supuesto que, que en cualquier caso, en el 2016 él era residente en Panamá sí. y la sociedad está, estaba en Panamá o sea que su explicación hubiera sido sencilla si nos lo hubiera querido dar, él era residente en un país pero ni siquiera nos ha querido dar esa explicación, ¿no?
0: Una, eh, una última cuestión porque los Pandora Papers aunque sea muy básica, ¿pero por qué se llama así? ¿Por qué Pandora?
1: Pues porque cuando se reveló la filtración de los papeles de Panamá, se dijo que era una manzana una manzana podrida dentro de, de toda la estructura de, de despachos que trabajaban en jurisdicciones offshore. Esta nueva filtración demuestra que no, que son 14 despachos que también actuaban siguiendo eh, las mis, los mismos criterios, de en cierta manera dudosos, y sentimos que hemos abierto un poco la caja de Pandora de nuevo, uh -huh. hemos dejado salir otra vez todos los males de, de las jurisdicciones offshore y veremos en qué queda.
0: Y habrá en el futuro alguna información eh, más, estáis manejando todavía documentos, eh, porque son 12 millones eh, de documentos, nos eh, comentas si y nos has dicho, ¿hay todavía nombres que nos pueden sorprender entre los que van a aparecer?
1: Yo creo que sí, eh, aún desde luego quedan nombres, uh -huh. y, y vamos a seguir eh, relatándolos, contando las historias, eh, hablando de fechas, de cantidades, y yo creo que aún, aún queda, queda rato de, de los Pandora Papers.
0: I'll wow. see wow. 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 wow.